0: you <laughs> Mais um podcast do On The Clock, eu sou o Felipe Vieira e chegamos na semana 2 da NFL. Já temos gente empolgada, gente largando os pontos deles, porque é o time que esperava que fosse bom, não é? Temos jogadores e torcedores deprimidos já pela primeira semana, falaremos mais sobre isso de olá, meu caro David Shodi. Olá, nosso querido
1: ouvinte. Cara, eu, eu, parece que as pessoas esquecem ano após ano o que acontece. Não é motivo para ter desespero. É óbvio que os alertas precisam ser, ficar atentos, né? Aos alertas. Você precisa ficar atento, você precisa entender o que tá acontecendo. Não é normal o seu time, tipo os Seahawks, tomar um talago dos Rams ou, ou os Giants e tal. Mas não é também o fim do mundo, não foi a primeira e não vai ser a última temporada que isso vai acontecer. Então, mais calma, gente. E também controle a empolgação, porque a gente já viu vários times 4-0, né? Eu vi de Broncos e Carolina Panthers de uns anos atrás aí que não deram nada.
0: 3-0, 3-0, não chegamos.
1: Foi 3-0, não chegou a abrir
0: 4-0? Os dois, inclusive. É, lembrando que é, na, na temporada passada, por exemplo, na semana 1, nós tivemos é, jogos... Como Chicago Bears vencendo San Francisco 49ers. Nós tivemos Washington Commanders vencendo Jacksonville Jaguars. Então, assim...
1: Dois anos calma. atrás,
0: Felipe, rapidinho.
1: Ah. Dois anos atrás, os Saints enfiaram 38 a 3 nos Packers. Os Packers foram a final de conferência.
0: É, exatamente, exatamente. Então, assim, calma, ainda não é o fim do mundo... Ah, não ser para aqueles que realmente já são já está no fim do mundo e falaremos mais de golar pelo dos 10 vamos para os comentários vamos lá esse
1: passado Felipe setter salve dupla é dois aí eu já vou ler tudo em um porque ele faz um adendo tá meu comentário passado vocês chamando vocês de estudante Pereirão era sobre jogos de Corinthians e Palmeiras nem lembrei da novela Cara, você foi muito longe.
0: Caramba. Parabéns, olha. Diante e Deportivo Pereira. E a gente aqui criando parada da, da novela, Novela.
1: Né? Oh, <risos> eu costumo me irritar com as reações exageradas da primeira rodada. Dito isso, a temporada Olhei. de Seattle vai ser extremamente frustrante. Essa derrota, derrota, derrota os Rams, do jeito que, me, que foi, me deixou bem irritado e frustrado. Essa temporada me cheira de decepção e não evolução. Ano passado eles foram melhores do que esperado, quase não me estressei. Assisti tudo de boa. Mas esse ano vai ser complicado. Enfim, espero estar errado e que esse time melhore. E aí ele faz. Só um adendo que nessas reações acaloradas, como a minha, eu vejo muito ataque à pessoa e não ao profissional à atuação. Isso ultrapassa qualquer bom senso. E ontem eu vi muito disso em várias torcidas e não tem como concordar com isso. Hoje estou mais calmo. Ontem tudo que Seattle poderia fazer de errado, eles fizeram. Foi muito preocupante. Mas acho que pior que ontem não dá pra ser. É, eu acho que pior do que foi não dá mesmo. Sabe? Mas é, eu acho que ele voltou atrás e pensou bem, viu? Que era um overreaction de semana 1. Um. Enquanto a, a criticar e, e, e usar palavras para criticar pessoas né, e não o profissional, aí eu acho realmente problemático em qualquer situação. Né? Eu acho que, que aí é um, é um problema muito grande.
0: Tivemos algo aqui no, no nosso território Tupiniquim? Porque se teve algo assim em relação à fofoca não, Era. é o Brasil, eu estou por fora.
1: Não, eu. <risos> Se você tá por fora, imagina eu.
0: Né?
1: Não sei nada. O Felipe sabe, tem bem mais contatos que eu. Eu não tô sabendo nada.
0: Ah, uma fofoquinha deles. Uma fofoquinha eu... e um contato ah, é bom,
1: mas. É... Eu não, não tô sabendo de nada, não. Não. Cara, eu não. Ando... <risos> Então tempo...
0: se, se tiver um, um comentário aqui só atualizando sobre as fofocas da NFL Brasil, a gente vai ah, ler com o maior
1: prazer. Eu não estou muito, muito interessado, não. Se eu sou bem honesto. É bom deles.
0: É, ah, por... é, bom. é por isso que você não, não, não sabe de fofoca quando acontece. Uhum. Porque você não liga para isso. Não, não estou é muito.
1: Razão. Não me contam, é verdade. Tem, ah, tem esse ponto aí. E o, o Corinthians já tá 2x1 um o jogo. Virou? Não, 2x1 de Fortaleza. O Corinthians é fez um gol e tomou, e tomou em seguida.
0: <risos> ai, ai. Dois minutos, muito bem. Dois minutos. Esse é o nosso Super Corinthians, Davis. Super Corinthians é tipo Super Bears. Exatamente. Essa, essa é a referência. <risos>
1: Bom, vamos para o próximo comentário. Eu acho que é. ele falou tudo aí, cara. Não tinha muito nem o que incluir. O Paulo Ferreira manda aqui. Salve, craques. Uma coisa que não é para doer, mas vai. Josh Allen é um James Winston com grife. Passa para 300 touchdowns e 305 interceptações. Mas a galera resolveu tomar a narrativa dele ser um gênio. Então, ele faz coisas horrendas e tudo bem. Imagina se fosse o Lamar passando para quatro interceptações contra o Zeke Wilson no prime time. Ah, Paulo, cria vergonha, vai.
0: <risos> o Paulo é o maior é... defensor, tipo... cavaleiro templário da ordem Lamar de Jackson futebol, tá,
1: futebol. Beleza, mas até ele vinca com a bait dele ali, tudo bem, mas essa do Lamar aí, <risos> pelo amor de Deus, né, cara? Nenhum, não tem nenhuma perseguição ao Lamar, eu não vejo, pelo menos. Tipo, sabe, já, já passou-se esse tempo aí. O Lamar, nos últimos dois anos aí, jogou pouco, inclusive, né? Tipo, o Lamar não teve duas temporadas completas nos últimos dois anos aí. E, e o Lamar, nos últimos dois anos somados, ele tem 33 touchdowns e 20 interceptações. Então, não tá assim com essa bola toda pra falar, sabe? O Josh Allen teve anos aí, teve ano passado, teve o quê? 35 touchdowns?
0: Ai, você tá achando que eu sou o PVC, cara, pra saber eu essa mistura de cabeça. Eu acho. Então, assim,
1: tipo, pô... E o Josh Allen joga pra cacete. Tá? Tem, que, tem esse problema com. O Josh Allen vem de 3 anos com pelo menos 35 touchdowns. Sabe? Então. É... Precisa cuidar da bola, precisa resolver esse problema das interceptações, mas essa aí não.
0: Eu, não, não eu quero levantar um ponto aqui que tivemos até discussões acaloradas no grupo do Voltou Benito, o gol mas... do Fortaleza, 1 um a 1 um. Olha que beleza, que notícia relevante. Onde que eu estava? De... Ah, tá. Desse ponto do... Ah, e... e se fosse contra o meu time? E se fosse... Ah, o é... É... Cara... Assim... O, o Josh Allen sofreu. So sofreu no jogo. E foi... Que criticado. Pois é, eu ia dizer. Então, assim... Não é como se falasse, ah, não, mas tá tudo bem, o Josh Allen, não, tá tudo bem. Não, muita gente criticou, muita gente, inclusive, é, chegou a, a colocar aqui, é, ah, é o, 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 o James Winston, não sei o quê, é um papapá, papapá. Colocar essas coisas no Allen, né, durante o jogo. Só que você, quando você quer criticar alguém e quer proteger outro, você ignora a crítica que vem externa para o cara que é para ser criticado. Você dá um, um likezinho, dá um sorriso e está tudo certo. E quando vem a crítica para o cara que você quer defender, aí você fica p pé da vida. É. Então, aquilo marca mais do que a crítica ao cara que você acha que merece ser criticado. É. Porque as coisas estão acontecendo. Parem com esse negócio de, ah, é perseguição, o meu Porra. time meu time é de um mercado menor. Nossa. Ô,
1: e outra é. coisa, outra coisa que tem que parar é também assim, ó. parece que quando o Mahomes joga mal, ninguém pode falar nada. Quando o Joe Burrow joga mal, ninguém pode falar nada. porque Não, porque eles são craques. Então, é craque, mas jogou mal. Vocês vão me dizer que o Mahomes jogou contra o... Eu sei que teve uma porrada de drop, mas que o Mahomes jogou contra o Detroit Lions no melhor jogo dele, no melhor nível dele? Não. O Mahomes... Para e, para e assiste o jogo, você vai ver quantos ball placement ruim do Mahomes teve, quantas decisões questionáveis do Mahomes tentando atacar o fundo do campo teve. Tá? Foi um jogo bem abaixo dos padrões Patrick Mahomes. Eu não vou comparar o padrão do Mahomes com o padrão do Daniel Jones. Não me peçam isso. É uma loucura. Uhum. Ah, né? Não vou comparar o Mahomes com o Justin Fields. Eu vou cobrar o Mahomes pelo padrão do Patrick Mahomes, que é alto. Como a gente cobra do Josh Allen, um padrão alto. Como cobra do Joe Burrow, um padrão alto. Eu não vou cobrar do Kirk Cousins a mesma coisa que eu cobro do Patrick Mahomes, que são jogadores diferentes em patamares. Então, tem que entender que a crítica ela tem que vir também ao jogador que é bom quando ele não tem um tipo de performance que é esperado, que é o padrão dele.
0: É isso, meu caro. Bom, vamos para o próximo
1: Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ah, Caio Leandro. Salve, Davis e Felipe. Queria a opinião de vocês sobre um prospecto que vocês gostavam. Rasha Berman. Foi draftado em 20, 2021, nunca chegou a uma marca de 600 jardas. Muitos falava que ele não teve volume na temporada de Calouro, porque dividia Target com Hollywood Brown. Aí em 2022 se machuca e agora em 2023 falaram que é o ano do breakout, porém os Ravens investem novamente em wide receiver na primeira rodada e trazem o OBJ. E logo nesse jogo o Zay Flowers teve três vezes mais targets que ele. Na opinião o que seriam um stats de uma temporada boa para um breakout. Tem a chance do Zay Flowers tornar o wide receiver 1 um e o Beirman ficar para trás?
0: Você quer responder primeiro? Porque não, pode
1: responder primeiro.
0: Eu tô eu tô fechadão nos Zay Flowers wide receiver número 1 um para essa temporada.
1: Eu também acho, cara. Eu acho. O, até pelo o tipo de jogo, realmente que não não, que traz,
0: né? não não vingou o que se esperava dele. É, e e ele ter ficado para trás mesmo, nesse primeiro jogo, eu acho que já é o um, um, um normal, sabe? É, o, o Flowers parece que teve um training camp melhor, primeiro jogo melhor. Vai ficando para trás, cara. Não vai ter jeito. As lesões atrapalharam, Aí, eu, agora terceiro ano, realmente, é, eu acho que ele vai ficar aí, de repente, até como wide receiver 3. É, tá ele teve o mesmo número né?
1: de targets do OBJ, né? Aham. Uhum. mesmo número de targets do OBJ.
0: O OBJ produziu é um. mais, né?
1: É, duas jardas a mais. O, o, é que o EcoBJ teve uma recepção longa de 29. É. Mas, assim... É, tipo... Você não espera que um cara que se draftou na primeira rodada, nesse ponto, é, seja a reserva do, do, do OBJ, né, cara? tipo Que seja o terceiro, terceiro a terceira opção, né? Então... É, então é, é complicado o Rocha Berman realmente tá num ponto da carreira aí que pode ser bem crucial virar um, um bustão.
0: é, eu não acho que o Bateman vai virar um um, um bust é, aquele cara que não produz ele não vai entregar a, a escolha dele, mas ainda assim vai entregar coisas, assim, ainda assim vai, vai ser um, um sólido jogador de NFL
1: você já entregou coisas? quem? Não, segue o baile, melhor. Senão nós vamos desmonetizar.
0: <risos> Uma espécie de Corey Davis um pouquinho melhor, talvez. Vai se aposentar. Não, calma, calma. Não estou aposentando o Bateman. Mas hum. o Bateman, ele teve um, um certo um, bastante hype. É, aí falou, ah, é bustizaço. E aí chegou um momento que ele falou, não, ele é um cara aqui que vai entregar coisas. O famoso sólido, cólido, né? exato, eu acho e que aí só, só não se aposentando aí no, no ano 5, 6 tá bom
1: ó, oh, aqui ó, oh, aqui, oh, perseguição aqui ó oh. porque quando o estava bem em Casacília era vangloriado pelos bons jogos e quando tua joga bem quem recebe os louros é o Rio, tu é perseguido pô, mas quem que, quem que não deu parabéns pro tua Tagovailua tá nesse... é por isso que eu falo, cara eu acho que vocês perdem tempo demais em rede social vendo um monte de coisa que não deveria sabe, um uhum. monte de analista que joga um monte de bait bobo e vocês compram, quem que tem coragem de falar que o Tua Tagovailoa não jogou bem depois dessa partida, com 466 jardas, não, ou o Tua tem que fazer o quê o Tua tem que pegar mandar o Tarek Hill embora tem que chegar lá em Miami e dizer assim eu quero que o Tarek Hill vá embora, para gente para, não tem essa aí tá, 466 jardas não tem nem o que falar não quero nem falar desse assunto mais, cara
0: Sabe? Não quero nem falar desse assunto. Mano. Mike, volta pro começo do podcast que você perdeu alguma coisa. Assim, é. se um cara falou. Como? Fala desse cara. Esse, esse cara que não, não joga pra a, a mídia, a imprensa, essa imprensa marrom. Calma. Todo mundo elogiou tua. Que, se ó? um cara deixou de elogiar. Prêmio... É, é... é, exato, cara, exato. Como não? Se um cara deixou de elogiar, você fala. Pô, vou analisar esse cara então, aqui Não, e vai se... lá e fala
1: com esse cara. É, Vai lá e fala pronto. com
0: ele, cara. Sabe? Tipo... Pelo
1: amor de Deus.
0: <risos> é isso. Vamos, vamos, vamos pro próximo, deles
1: Salve... Peraí, onde é que eu tô aqui? aqui Caio Leandro... Não, do Leandro já foi. Salve Cracknet e Daverson. Como estão? Acabei levantando Porra, essa questão. Essa... Não.
0: Mas essa dupla ficou desequilibrada, Davis. Desequilibrada, né? que eu sou o craque
1: neto, na verdade, e eu não vou ser o David. Você já fez
0: gol em final de Libertadores? Nunca fiz, nem você em final. Você já fez nem. gol
1: no Real Madrid? Nem em Libertadores, nem E em... no Barcelona?
0: Mas também você já fez gol lá contra o Mirassol? Não, acabou por aqui, vai, continua o comentário, por favor.
1: Eu acabei levantando essa questão no ano passado, mas queria um bate-bola, jogo rápido de vocês dois. Digam dois calouros que foram draftados para o time certo. É, que vai fazer com que eles possam ter mais chance de sucesso nessa temporada. Abraços e Gold Giants, ponto de interrogação mesmo. <risos> Dois
0: calouros draftados para o time certo. Dois calouros. É... Zay Flowers. Zay Flowers é um bom... Eu ia falar o... O Joe Porter, mas o Joe Porter teve sete snaps na primeira semana. É, não teve. Descapou aí... passar vergonha. Aí ficou complicado, ficou complicado. É... Jordan Edson.
1: Jordan Edson. Edson, bom nome, bom nome. Vamos lá. Vamos para o último comentário? É... Olha
0: quem está aí de novo.
1: O último comentário. É ele. Paulo Ferreira. <risos> Rapaziada, e o quanto joga Miles Garrett? Melhor defensor da liga por muito, só considerar todo o contexto. Melhor que o Bolsa? Melhor. Melhor que o Parsons? Melhor. Melhor que o Aaron Donald? Bem melhor. Abraços. <risos> beleza. Ó, pra quem não tá vendo, pra quem tá só ouvindo, eu tô só fazendo um joinha. Tipo, beleza, parceiro. Tipo, não vou nem dizer que ele não pode ganhar o prêmio de defensor do ano, mas não é melhor que o Nick Bolsa hoje, não é pra mim não é melhor e, tipo assim, não é como se fosse, nossa, incontestável. Melhor que o Aaron Donald, aí você junta todos aí, tá? aí quando eles fizerem o que o Aaron Donald fez na
0: carreira, a gente conversa. É, eu, pra mim, todos esses caras aí, Bolsa e Parsons, Garrett, estão todos na, na mesma prateleira. E o Watt, que não colocou aqui também, né? E o, e o bem melhor que o Aaron Donald é o que, é o que faz vi, fisgar o bait, né, Davis? É. Você não caiu, mas eu caí. Calma, calma. Bem melhor que o Aaron Donald. Aaron Donald, pra mim, a gente tem que fazer um, um programa aqui discutindo se ele é o melhor defensor da história da, da história, NFL.
1: Da NFL, cara. Aaron Donald acabou, acabou com vários planos de, de jogo e tal. É sacanagem.
0: Bom, Davis, já que a gente já está nesse clima de, de polêmica... Quero só de... deixar uma coisa clara. Ah.
1: Tu Vailoa jogou muito bem, mas ah, o cara... Tá. E, e assim, para pro cara que nós vamos falar daqui a pouco ter jogado bem, a bola tem que ter saído da mão do Tuatago Tá.
0: É, porque nós estamos... Está aqui, né? No... Estava na Thumb. Está no título? tá no título? Eu coloquei no título? Acho que sim. Sim. É. Tyreek Hill, top 10 da história de wide receivers da NFL. Talvez por ter levantado este ponto. O nosso querido Mike já falou: ah, Olha só, vocês. Agora, agora vocês falam do Tyreek Hill. Antes era o Patrick Mahomes Mas agora oh, o Tyreek Hill empilhou mais coisas pra gente Ei. entrar nesse debate.
1: Ei! Quem acompanha esse podcast há alguns anos sabe que a gente sempre falou do Tarak Hill,
0: sempre, Sim. sempre falou. Mas ele está empilhando coisas, coisas, records, vai empilhar, eu acho que esse ano ele empilha é, recordes e mais recordes deles. Então eu, aqui
1: você sabe que eu dei a bold que é 2 mil jardas esse ano, né? Falei antes, antes do primeiro
0: jogo. Sim. Já bateu 200, só fazer Não, 10% já foi. Já foi 10%. Então, é. Não... Hoje já não é uma bold, né? Não. Em uma semana as coisas já mudaram bastante. As odds da, de 2 mil jardas já saíram de lá de. pagando 4,5% pra. 2,8, quase, assim, né? Então, porque o primeiro jogo realmente é, teve uma diferença, teve um, bastante jardas aí já para o currículo dele. É, vamos lá, cara. Tyreek Hill na história da NFL dos wide receivers. Rápido, sem pensar muito. Hoje. Tyreek Hill é um top 25 da NFL? É. Da história da NFL? É. Tá, então já temos um começo aí. Pra top 10, tem um certo chão, então vamos, por, vamos com calma. Lembrando, a gente está falando hoje, né? Ainda tem... Carreira para Tarek Hill, ele ainda pode jogar aí mais quatro anos, cinco anos e, e, e empilhar mais jardas para o currículo dele. Um detalhe muito importante para a história da NFL, de wide receivers. Grande parte desses wide receivers que estão marcados na história, é, eles tiveram carreiras mais longas do que o padrão
1: NFL que o padrão atual, né? É. Larry Fitzgerald, por exemplo, jogou... Exato. há anos.
0: anos. É Larry Fitzgerald, Jerry Rice jogou muito tempo. Muito tempo. E aí, Jerry Rice, né? Outro negócio. É, mas, por exemplo, Jerry Rice jogou 300... 303 jogos. É muita coisa. Randy Moss jogou 218. Também é bastante. Bastante. E aí nós temos... É, o Terrell Owens, por exemplo 219, óbvio, também é muita coisa Larry, 263 então assim tem coisas tem, tem muita cami muita estrada ainda que o Tariq Hill pode percorrer e chegar no debate desses caras porque nesses caras que eu comentei eu acho que ele ainda não, não senta na, mesa, na mesma mesa que esses caras mas ali Beirinha de top 10. E aí a gente vai falar de alguns jogadores, de repente, um pouquinho mais antigos. É, por exemplo... O... Não quero nem falar o Michael Irving, porque o Irving ainda já é um pouquinho mais, mais contemporâneo.
1: É, você tá falando daquela galera mais... Lá... O Hudson, por exemplo. O Hudson, por exemplo, que a gente não tem muito parâmetro, né? É. É essa é, uma, essa é uma coisa que é, que é complicado, assim, nessa discussão, quando a gente coloca esses caras da era... É, eu acho que, assim, essa era antes dos anos 80, a gente não tem muito parâmetro, essa é a verdade, não. assim. Tem pouco tape, pouca coisa que a gente viu, né? Então, assim, daria para dividir meio numa era moderna e, e antes, assim. eu acho que o Tarek Hill vai terminar a carreira como um top 15, cara. A minha opinião é que ele termina pelo menos como um top 15, cara.
0: Tá. Por exemplo, é... Calvin Johnson, Megatron, Megatron ou Tarek tá Hill hoje? Hoje ainda Calvin Johnson. Eu também, também tô nessa.
1: Ainda, eu gosto de frisar a palavra, ainda. Uh -huh. tá. e, e assim, cara, a, a gente tem que parar de achar que plasticidade é critério, sabe? O Megatron, ele era muito jogador. Mas ele, as pessoas amam ele muito por conta da plasticidade toda do jogo dele. Um cara gigante, né? Um cara gigantesco, mas que produzia como se fosse um cara pequeno, né? Tipo, em velocidade, esse tipo de coisa. Nesse sentido. Então, assim, isso não pode ser levado em conta por ele ser um cara grande e tal. O Turk Hill, então, eu vou dizer o seguinte: o Turk Hill é um cara pequeno, mas que ganha bolas contestadas como se fosse um cara grande. Sabe? Então. Chris Carter. Pô,
0: vi muito pouco e hoje ficaria com o Taric Hill. Olha aí, Chris Carter já é um cara que é, foi oito vezes pro Bowl, duas vezes ao Pro, ou seja, o Taric Hill.
1: Vale, vale contar que naquele tempo o, o Pro Bowl era uma coisa que impactava, né? Realmente é. era um. Vale esse contexto Mas, aí.
0: Duas vezes é, pro Bowl, é, ao Pro, o Tarek Hill já tem.
1: Já Quantas dois. vezes o Tarek foi ao Pro?
0: Acho, deixa eu confirmar. Eu aqui, tô cara.
1: abrindo aqui, pode ser que eu tô, tô bem na página aqui. Tá. Aí. Quatro vezes First in ao Pro, cara. É. Quatro. Second sabe.
0: in ele tem alguma?
1: Second Team 1, 2018. Ah, é que uma vez ele foi como retornador. Não, Selected é. as Flex. Né? Então é... Não sei, 2018 ele foi duas, duas coisas. First and Second?
0: Ah, eu não sei agora. Ah, sei. é que
1: não, é que um é pela IP, o outro é pela. Ah, tá. Pela...
0: tá. Mas é quatro vezes ao pro. É, Chris Carter já é um cara que ele tá ali na beira do top 15, né? É. Você, normalmente você vai fazer, você vai colocar ele lá em é, junto com o Michael Irving. Acho que ele tá nessa nessa prateleira com Mike, Michael Irving, por exemplo. Mas, ainda assim, o Chris Carter, o Michael Irving, eles têm mais jardas do que o, o Tyreek, né? Ah. Só que todos esses é, têm mais jogos do que o Tyreek Hill. O Tyreek Hill Eu? tá com 109 jogos, 8.500 jardas. para exemplo de comparação, o Michael Irving, 159 jogos, ou seja, 50 jogos a mais... E o Tarek Hill só tá atrás aí por 3 mil jardas. É. Então, assim, mais tá duas temporadas, a gente um, um tá falando.
1: Pro... É. É isso mesmo.
0: Tá falando de um cara top 15.
1: É. O Tariq é um cara que tá atingindo o pico de produção dele agora, né, cara? É. Ele tá atingindo o pico dele de produção agora. E tem uma coisa que é muito boa para ele aqui: é que o, os, o, os Dolphins eles vão na contramão do que tá acontecendo hoje de uma maneira muito legal, sabe? Hoje, com essa onda de too high safety e tal, os times estão jogando menos deep, deep balls, né? Estão jogando muito menos é, essa, esse jogo vertical. E os Dolphins não, cara. Os Dolphins, eu falei isso numa live semana passada, os Dolphins são o time da nova NBA, eles estão chutando de três, tá? E eles vão continuar chutando de três, ah, vai ter o dia que eles vão amassar o aro? Vai. Mas a cada arremesso deles, eles vão botar três pontos. Enquanto o adversário tá anotando dois, sabe? Quando a NBA mudou e os caras começaram a chutar de três, a galera começou assim, não, mas isso aí não dá... Não, eles estão arriscando, porque eles têm, primeiro, as peças certas, né? Que é Tarek Hill e Jalen Waddle, tá? E um quarterback que, tá cons que consegue, nesse sistema, produzir muito bem, no geral. Então... Eles não vão correr com a bola, cara. Esquece esse papo. Ah, Miami vai correr. Não vai correr com a bola. Miami vai passar a bola, cara. Miami vai passar a bola e vai verticalizar o jogo. Eu fiz um, um breakdown lá para os membros do meu canal. Cara, a velocidade que o Tarek Hill aparece, tem uma jogada que ele sai da esquerda. É, é dentro da Red Mas... Zone, já.
0: Hã? É. Não, achei que era aquela que ele faz o motion, pega embalo ainda e faz uma dig uma lá no, no, no meio do campo. Ah, ele não, saindo... essa, também,
1: essa é legal também. Mas é uma também que ele faz um motion. O ele... McDaniel e... é
0: um criminoso de fazer isso com o Terry Hill.
1: É, e o McDaniel tá sendo já inteligente, já tá protegendo o Hill e o Orwell, botando outros caras só como decoy. Você pode olhar quantas vezes eles não tiveram alinhados pra evitar o press, tá? E aí ele vem e corta, cara. Quando tua... Cara, basicamente assim, ele cruza por trás dos linebackers... Quando tu solta a bola, ele já tá quase parando no ponto da zona. De tão rápido que é. Então o Tarek, o Jalen eles são os caras perfeitos pra isso aí. E o McDaniel sabe disso. E ele vai, vai chutar o balde mesmo e vai continuar passando a bola.
0: É isso. Pra fechar esse debate, que ainda vai levar aí mais um ou dois anos de, de debate que teremos. E aí, vamos ver pra onde que ainda tem Terrick tá, Hill. Mas. Carreira carreira de Dede Andrew Hopkins, já sabendo que o Hopkins já tá na baixa, ou carreira de Tarek Hill, quem você acha que terá sido melhor no final das contas? Tarek. Também
1: sem Tarek Hill, sem pensar muito assim. Tipo, Hopkins baita jogador, né? tem mais tempo de estrada, foi um grande jogador, mas o Hill vai ser melhor. Me arrisco a dizer que o Tyreek, se continuar nesse nível de produção, a gente vai estar tá conversando de o Julio Jones,
0: cara. É, era esse o outro ponto aqui. Bom, é isso, cara. Hoje, onde você coloca Tyreek Hill num top alguma coisa aí?
1: Top 20.
0: Top 20. Top 20.
1: Eu tô no top 15. Deles. Não, eu não acho nada... Nada normal, sabe? Tô no top 5. Justin Jefferson vai entrar nessa conversa, mas aí tem muita estrada para entrar na conversa, sabe? É, é muita estrada para entrar na conversa. Eu acho Largou
0: que... muito bem nessa Largou estrada muito aí. Bem.
1: É, mas é... Mas... E tem uma pergunta tem aqui interessante, se a gente tem um, manteria tem ele... Eu tenho
0: um superchat a... aqui ainda, tá? Tá.
1: Manteria ele até o contrato dele, até o fim, considerando que no final do contrato vai receber quase que valor para um quarterback. Né? Deixa eu até olhar aqui. Ele vai receber... Na verdade, já o cap hit dele é 31, 34... É, 2026 que o cap hit dele é de 56 milhões. Em 2026 ele vai estar tá com 32 anos. Aí é o momento de você pegar esse dinheiro e aí sim, dependendo da produção dele, que não dá para cortar, trabalhar os famosos... Não dá para cortar sim. Aí ou pensar numa troca ou os famosos
0: Void Years, né? Exatamente. 2026 tem mais três anos aí pela frente, quatro é muita anos. Coisa. É muita quatro coisa, né? anos pela frente, coloca que a, a cada ano tem subido aí 10% no, no, o cap, no, espaço, né? no cap. 10%, aqui a gente vai estar tá falando de, por exemplo, ano que vem que é 31 milhões, é o cap hit dele, mas é 34%, 37, 40, 41. Vai estar tá, vai tá acima, vai estar tá acima, mas. Não, vai
1: estar tá bem alto ainda.
0: Mas dá para dá reestruturar isso daqui com muita é,
1: tranquilidade. Joga um pouquinho na frente nos Void e tal, se ele estiver produzindo. Acho que 2026 talvez aí já, já seja um, um começo de declínio, né? Já. Que, quantos anos ele tem? Ele tá com 29, completa 30 ano que vem. Vamos dizer que ele jogue 24. É. Não, dá para dá jogar ainda num bom nível ainda, né? Mas não ah, valendo tá. essa grana toda. É.
0: Bom, temos um superchat aqui do Pedro Queiroz, torcedor do Super Bears, que falou, per pergunta para mim específica Felipe, existe a possibilidade dos Panthers dar um uma pick top 5 para os Bears? Qual sua expectativa para o seu time? Ou foi uma derrota normal na semana 1? Existe a possibilidade? Existe. Não acho que você deva contar com isso, sinceramente. É, era uma derrota normal? Era, porque assim, quando a gente fez... É, contou aqui vitórias e derrotas e o Davis chegou nas mesmas nove vitórias ele contou derrota para essa para esse Falcons aí na semana 1 um, e acho que até pro o cento na semana 2 se não estou enganado o começo do calendário dos Panthers é mais complicado e eu eu acho que os Panthers vão melhorar mas assim existe a possibilidade existe por exemplo já para vocês aí torcedores é, urubus que estão em cima né, do, ah, da lesão o fulano se machucou eu não sei, eu não sei se foi o Pedro eu acho, que foi o outro, eu acho que foi o Pedro Borges que é torcedor dos Bears também que a, teve a lesão do JC né? ah Jace Horn já, já está lá no, na injury reserve basicamente e aí ele já falou, ai gostei porque aí dá uma pique melhor então já temos a lesão aí do JC Horn temos a lesão do Brady Christensen, o, o left guard, que está fora da temporada. Então, assim, se as coisas... Se, por exemplo, o Taylor Moton tem uma lesão, bate na madeira aqui, porra, aí existe essa possibilidade de subir para uma, uma top 5. É Mas bacaneiro. não acho que deva contar muito assim, com isso, porque não é o caminho natural das coisas. Mas pode acontecer.
1: É. Sigo o
0: relator. É isso, Davis. Então, vamos lá. Vamos para próximo ponto da nossa live. Hoje eu soltei um vídeo, Davis. Hoje? Não, ontem.
1: Eu, eu vi a sua atuação.
0: Ah, você gostou da minha atuação? Deixei o meu
1: like. Eu sempre ah, deixo o like. Tô... Coisa que vocês devem fazer, deixar os likes. Isso,
0: deixem os likes aqui e se inscrevam aqui no, no canal, por favor, que ajuda bastante a gente. E também, se você não é um assinante, Virem um assinante do On The Clock. Nós temos podcast é, exclusivo para assinantes também. Falando bastante sobre os prospectos do Draft, o College e tudo mais. E mais algumas cositas extras. Então, é isso. Agora, eu soltei esse vídeo, se você não viu, vá ver. Porque atuação de milhões é, deste que vos fala. Sobre o Aaron Rodgers. É o fim do Aaron Rodgers, Davis? Acabou a carreira de Aaron Rodgers? E aí? Então,
1: cara, eu até... É, tava assim achando que era, sabe? Eu postei um vídeo lá no, do, da lesão do Aaron Rodgers no meu canal e eu deix, deixei lá, falei, pessoal, se tiver alguém que entende de medicina aí, que é... Porque a gente é leigo, no final das contas a gente fala as coisas, mas a gente é leigo, né? E aí um, um ortopedista que é, postou, e até vou ler o comentário dele, bem legal, é um pouquinho longo, mas eu vou ler. Sou ortopedista, trabalha na área de medicina esportiva. Esse tipo de lesão em um jogador de futebol americano, e na faixa de 40 anos, é de prognóstico muito reservado. Pelo que foi noticiado, imagino que se trate de uma rotura completa do tendão, existem roturas parciais, e numa rotura completa, o processo de recuperação pós-cirurgia é lento, e o sucesso do resultado em termos esportivos pode ser muito variável. O que conta a favor do Rodgers é o fato dele nunca ter tido, até onde sabemos, lesões prévias nesse tendão. A certeza de que a equipe cirúrgica e o tratamento instituído serão da maior qualidade, mas acima de tudo o que conta é a motivação e a dedicação do atleta em sua recuperação. Se eu tivesse que dar uma simples opinião pessoal com base nos diversos casos semelhantes que acompanhei, eu diria que ele terá condições clínicas de voltar a jogar. Mas qual será o nível de desempenho? Nesse momento é algo imprevisível. Eu acho que é o fim de Aaron Rodgers, cara. Depois de ler tudo isso, eu acho porque ele é o tipo de cara. Você voltou? Você voltou
0: no fim? Começou? Começou achando que era o fim? No fim você achou que tava no começo?
1: É porque ele é o tipo de cara que não vai aceitar
0: jogar um nível meia boca, sabe? Eu acho que, 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 que não, é não é o fim de Aaron Rodgers, por exatamente nessa linha que você. É o ponto Ele também... não vai aceitar sair desta forma da NFL.
1: É um ponto que eu acho bem válido também. Eu também penso nele assim, também. sabe, cara? Também tava pensando Não, num... é, é uma coisa que óbvio, ninguém sabe, porque <risos> ninguém tem... Eu nem sei se já foi feito a cirurgia, né? Mas...
0: Eu acho que não. Acho, acho que, que não. não
1: tem que esperar o inchaço diminuir é. e tal, né? Então... É, eu acho que... Cara, vou torcer para que não seja. Essa que é a verdade.
0: Eu também não quero que seja. É, e, e eu acho que ele volta porque, assim, é uma lesão muito complicada para voltar para a NFL. Assim, nós temos vários casos problemáticos, especialmente na posição de running back. né? Running hum. back é quase um cemitério de running backs quando é, rompe o tendão de Aquiles. J.K. Dobbins, Dobbins. Vai, não está não vai, não em boa companhia. Mas para quarterback, especialmente o Rodgers que, ok, ele é móvel ele consegue ganhar seus first downs ali, quando a, a defesa dá a oportunidade mas ele não faz o jogo dele em cima da, do atleticismo dele é, não, isso é uma verdade então eu acho que, que existe um mundo dele voltar assim, produzir ainda em bom nível e aquilo que eu falei, o Rodgers ele o ego dele é muito grande para ele sair assim, sabe? Terminar a carreira dessa forma. É, eu acho que, que ele vai postar semana que vem que ah, estaremos de volta, juntos somos mais fortes. É, take a flight e vamos, vamos embora para recuperação? Não acho. Eu acho que ele vai chegar lá em março e vai ficar... É, então... vocês vocês estão perguntando para mim se eu vou voltar eu não sei talvez eu não quero sabe é a cara dele mas ele volta então tomara é... cara eu não
1: gostaria de ver o Rogers se despedir da NFL dessa forma
0: é o, o Axel Rose que tá aqui na companhia da gente ele ele falou aqui que postou ontem o Aaron Rodgers, né? Se eu não me engano, não foi uma. Deixa eu até Ou, é, ler aqui o, o post de Aaron Rodgers. Pra ver se ele já soltou essa parada aqui agora. É, já tem uma fotinha aqui com a bandeira americana. Então vamos lá, vamos ver aqui o comentário dele. É... Ah, não, ó, já postou já. Já, já. mandou um take a flight A hum. noite. É o ah, mais vi. escuro, antes do amanhecer, e eu me levantarei novamente. Ô, e Felipe, é
1: deixa eu só fazer uma pergunta. Quanto tempo falta? Porque eu vou pedir um lanche aqui pra saber se temos mais um pouco. Dez ponto, minutinhos. 15 minutos. Vamos pedindo aqui.
0: Então vamos para o último. Mas assim, postou, postou, mas eu ainda continuo achando que em março ele vai fazer novela, tá? <risos> Porque a cara do Aaron Rodgers, mas volta, Aaron Rodgers volta e, e joga em bom nível ainda em 2024. Tomara, último ponto do, do podcast antes de irmos para os palpites, Davis. Nós temos é, uma classe de quarterbacks,
1: Felipe. Eu de... peço um X-Bacon, um X-Calabresa.
0: X-Bacon, com toda certeza. Tá. Com toda certeza. Vou pegar certeza. o Calabresa. <risos> Pau, caráter. Não existe. X-Calabresa, cara. É não, bom. Não, é... tá. Vou
1: pegar o X-Bacon, vai lá.
0: Bacon? Não existe, não existe nem debate aqui, cara. Ah, vamos guardar essa
1: pauta aí pra semana que vem, cara. X-Bacon, X-Calabresa? Não, a do... do <risos>
0: Você quer encerrar já? Eu tô com fome, cara. Não, cê mas tá vai, vai, fome. puxa aí, puxa aí. Não, puxa vamos, aí. Davis. Você ficou, ficou aí uma hora com, o seu, com a sua live aí, agora você quer tirar não, a minha alegria. Não, eu minutos, mas tá, tá vamos, não, lá, então, vamos lá, vamos lá. Então, eu critiquei a tô perdoe a minha cornetada, cheguei agora. Vamos lá. Davis, classe de 2021 era uma classe dada como uma das classes... Históricas de quarterback. Ah, ah será que vai ser tão boa quanto tal ano e não sei o que Tivemos Trevor Lawrence, Zach Wilson, Justin Fields, Mac Jones, Trey Lance. Cinco quarterbacks na primeira rodada. E aí ainda tinha gente falando, e, e, e o melhor deles... Nada mais é do que Davis Mills, escolhido na terceira rodada. Que classe histórica é essa de 2021? Obviamente, não é uma classe histórica de quarterbacks. Não pelo lado positivo. É a classe mais decepcionante que você se lembra de quarterbacks, Davis? Sem sombra de dúvida.
1: Sem sombra de dúvida. Porque... Assim, cara, falo com dor no coração: Justin Fields hoje é um dos piores quarterbacks da liga. Né? É... Top cinco piores quarterbacks da liga hoje. Tá? É... Não melhorou nada. Essa é a verdade. E era um prospecto, cara. E, e ele eu... é um
0: dos melhores dessa classe,
1: David. É. E assim, cara, e eu vou olhar o Justin Fields. Quando eu volto no tape do Justin Fields, tinha os problemas de antecipação, mas não, nunca foi algo como se tornou na NFL. Sabe? Nunca foi. E, ele, e, e o Justin Fields virou um jogador burro. Essa é a verdade. Coisa que ele não era. Tipo, quem fala que o Justin Fields era burro no college, não viu o Justin Fields no college. Ponto. Sabe? Uh -huh. E o Zach Wilson virou uma bomba. Né? Tinha talento, mas virou uma bomba. Não evoluiu em nada. O Mac Jones é aquilo de sempre. Tá?
0: Ok. okay. Sem sal o Mac Jones, se a gente fosse fazer um, um gráfico, o Mac Jones é o que tá assim, ó. O... É. Ah, deu uma subidinha ali, aí depois caiu um pouquinho, aí voltou aqui. É.
1: O Mac Jones ah. é tipo aquele candidato na eleição que tá em quarto, com 12%. Tipo, nunca vai uhum. chegar lá nos caras. É
0: o, é o Ciro Gomes da NFL? <risos> isso,
1: por aí. Por aí. Eita. E o Trey Lance a gente não viu jogar. Então, cara, mais decepção que isso, impossível sabe, é. mais decepção que isso impossível, então pra mim é, e, e eu acho que assim, o Justin Fields, cara ele tá num ponto que ele pô, eu analisei a, a interceptação dele aquela pro Cray Walker, cara é bizarro, cara, é uma bola que se o meu coreback de FABR lança aquela bola eu ia ficar puto
0: uhum.
1: sabe, ele começa progredindo a é um mils eu acho, no lado direito cara, se não me engano e, e, e aí ele começa progredindo a post, o safety fecha, né? E aí ele vai pra dig. E aí, cara, o linebacker tá lá e ele não vai pra terceira, ele para ali e solta a bola. Desculpa a expressão. Não vou falar porque corre o risco do YouTube. Uhum. Mas, F, sabe, cara? Tipo, desculpa, isso aí é coisa de um quarterback burro.
0: Agora. É... É uma comissão técnica também que é muito burra, cara. É muito difícil. De... Parece que é pegando o paninho para proteger Justin Fields. Mas é desesperador você ver as cagadas que essa... É, Não, muito ruim, é. Não,
1: muito ruim. É
0: inacreditável, ruim. cara. Assim, é, o, o, o Super Bears, ele tem um quarterback que nesse momento é ruim. Um dos piores da liga. Tem... Um coordenador ofensivo que é um dos piores da liga. Sim, porque tem. acha
1: que não consegue nem entender o
0: tipo de quarterback que ele tem. Querer inventar a roda? Cara, numa terceira para um, primeiro drive do jogo, terceira para um, o que, que nós vamos fazer? Chama o Coke Matt. E vamos fazer um Tyrande Sneak. Ah, véio, Vai surpreender esse... todo
1: mundo. Ai, velho. Esse negócio do Tyrande Sneak aí, assim, cara. Ah! A, você a tem o Justin do... Fields, Pô, que e é eu... um dos
0: melhores quarterbacks correndo com a bola na NFL. ponto É, é a única coisa um negócio, nesse momento cara. que ele é bom. E você não aproveita isso, cara. E eu vou falar um
1: negócio, cara. Os caras falam assim: ah, o, o Mac chamou aquela Tyrande lá que vir... que era um jet sweep, né? lá no final do jogo. Pior uhum. momento pra chamar aquilo, não tinha. né? Uhum. Porque você devolveu a bola pros caras, tinha que torrar o, os, o, os timeouts e tal. Mas assim, eu vou falar um negócio, nenhum coordenador ofensivo chama esse tipo de jogada sem a anuência do treinador principal. tá? Sem um check, sem ter sido ou combinado no, no game plan, ou sem um check do treinador no fone. Então o Andy Reid nesse jogo tem tanta culpa quanto, cara. Sabe? E é a mesma coisa aí. Então, cara, parem parem de reinventar a roda. Entreguem a bola na mão de quem... Cara, você tirou a bola da mão do Mahomes pra entregar a bola na mão do... Quem era? era o Blake Bell? Blake quem... Bell. Você tá de brincadeira. Pra ele entregar pra... Quem que era correndo com a bola? Pro Rashid Rice. Que nem uhum. é um cara, um speedster. Aham. Tá? Uhum. Então, pelo menos, entrega na mão do Skymore. Quem sabe aí ele não deixa ela cair, assim, né? <risos> sabe? Ou é, do Caderno Stone. É, é, o Caderno é, Tony, pra cara. essa jogada, era a perfeita, uh -huh. sabe? Então, cara, é, pra é. mim, sim, a classe mais decepcionante que eu me lembro, tá? E... Não,
0: não, não é a pior da, da história, é porque é, temos... Trevor Lawrence, e
1: temos Matt Jones. Ah, tem né? classe então, aí, sim. o Dino e o E.J. Manuel, né? E.J. Manuel.
0: É, é, é. Então, são coisas diferentes, mas é a mais decepcionante, sim, cara, é a mais decepcionante que eu me lembro. É Agora, esse Chicago Bears, cara, sim. Não,
1: Pedrão, ele acha que na interceptação ele só executou mal porque o Muni tava passando no fundo. Não, cara, não tem janela. É uma dig, ela é cortada logo nas costas do linebacker, poderia ter sido um pouco mais longa, poderia, só que o problema é que assim ó, na hora que o Fields tinha que soltar a bola, ele não soltou, sabe, ele teria o um Muni numa janela, ele não soltou, a partir do momento que ele segura aquele segundinho a mais, ele não pode mais soltar, aí ele não pode mais soltar, ele tinha que progredir para três, que era uma swing, acho que do Tyrone na direita, swing ou flat, não lembro agora, tá, e aí falando
0: ele... em Tyrant eu tenho que falar uma coisa dele, desculpa tá. te cortar Fala. o contrato de Coke é o pior contrato de Tyrant da NFL por larga margem é, os, cara,
1: os Bears larga. Saibam, fazendo Bears e...
0: os Bears, só pra fechar Bears a gente já vai pros palpites porque tem me irritado a, a primeira semana me deu nos nervos Fecha o geral Chicago Bears. Quarterback ruim nesse momento. O Moelle que metade bloqueia para o jogo terrestre. A outra metade bloqueia para o jogo aéreo. Qual a lógica? Um, um wide receiver que foi uma escolha 32. Que não corre? Um Coke Matt que não sabe o que, que ele está fazendo em nenhum momento do jogo. Parece que ele está perdido. Não sabe se é para ficar em zona. Se é para ele bloquear. Cara, que coisa bizarra que é o tape do Colquimato nesse, nessa primeira semana. Um GM que, gasto, que deixou de ter uma terceira escolha compensatória para pagar o Byron Pringle. Pelo amor tá de Deus. tudo errado no Chicago Bears. E, e é um time muito mal treinado. Então, assim, não tem para onde ir com o Chicago Bears nesse momento, a não ser implodir tudo e começa do zero. Abre, assim, um Chicago, sei lá, qual é o Chicago Deep Pizza Boys? Pô, é agora abriu nome? uma Deep
1: pizza de pizza de Chicago aqui em Jardim, agora não pedi ainda, quero pedir, cara. Deep. É, é legal, cara, é, é legal. Bom? É a massa é, mais grossa, né?
0: É, aí vem a, um molho por cima, assim, e o queijo no meio, meio maluco, mas é tá bom. Não tem como dar errado, cara.
1: Não, é bom, é. né? Os italianos ficam
0: malucos? Ficam malucos. Você mas... lembra daquele
1: episódio cadê? do Joey que ele come lá a sobremesa que a Rachel faz? Que ele fala. Que ela coloca carne. Carne. Ele fala. Geleia. Bom. Carne. Bom. É, é
0: Queijo. Bom. <risos> Mito. Tá tudo certo. Flip. Tá tudo certo. É isso, cara. Bom, fechamos. Também estou com você, a classe mais decepcionante. Vamos para os palpites da semana. Você que abriu vantagem 2-0. E agora você vai poder, pela primeira vez, hein, Davis,
1: Começar aí. Vez,
0: quando? Oxe, eu... você nunca larga na frente. Ah, você tá. Você ainda é, pode, sempre chega ali perto, né? Às vezes eu ganho ali apertadinho e tal, para dar aquela emoção, né? Eu, às vezes, acabo deixando a emoção passar muito e você ganha, mas eu sempre largo na frente. Então, pela primeira vez, você vai dar os primeiros palpites, começando pelo Thursday Night, Vikings e Eagles em Filadélfia, vai. Eagles! Eagles também. Packers e Falcons em Atlanta. Packers. Packers também. Raiders e Bills em Buffalo. Uh, Buffalo Bills. Não vou seguir o conselho do meu amigo. Eu Miles. também não. Vou com Bills aqui. Bills também. Ravens vou. e Bengals em Cincinnati. Bengals. Bengals. Seahawks e Lions em Detroit. Lions. Oh. Lions, mas esse jogo vai ser apertado. Colts e Texans em Houston. Texans. Colts. Chiefs e Jaguars em Jacksonville. Chiefs. Chiefs, Bears e Buccaneers em Tampa Bay. Que jogo, Chiefs.
1: Bucks. Esse jogo eu só vou ver depois por obrigação profissional.
0: Bucks. Eu vou. Eu, eu, é. Mas eu quero ver o alternativo desse jogo.
1: Não, eu vou ver. Eu sou obrigado,
0: né? Não tem muito o que fazer. Chargers e Titans em Tennessee. Chargers. Chargers. Giants e Cardinals em
1: Arizona. Giants e Cardinals em Arizona? Giants. Giants. Ninguém 49ers. tem coragem de apostar nos
0: carros. Oi? Ninguém
1: tem coragem de apostar nos carros. Não, não dá. Não,
0: não dá. dá. É, 49ers e Rams em Los Angeles.
1: San Francisco,
0: 49ers. San Francisco, 49ers. Jets e Cowboys em Dallas. Dallas, Cowboys. Mesmo com o Zac Wilson em campo? Mesmo com o Zac Wilson em campo. Eu também vou contra a maré e vou nesse Cowboys aí deles. Commanders e Broncos em Denver. Denver Broncos. Ah, esse jogo vai ser duro também. Broncos. Dolphins e Patriots em New England. Dolphins. Dolphins. Monday Night. Dois, duplo, duplo Monday Night. Saints e Panthers em Carolina. Saints. O Super Panthers vai tirar a primeira vitória. Browns e Steelers em Pittsburgh. Browns. Browns. Então, o que
1: foi diferente? Panthers e Saints?
0: Panthers e Saints. E Colts e Texans. E Texas. Dois jogaços. É isso, Davis. Fechamos por aqui. É, pergunta rápida aqui do Fernando Oliveira de Fantasy. Najee Harris ou Madison para o Fantasy? Eu... Ah, eu não gosto do Najee Harris, mas assim, cara, começo de temporada, você draftou quem na frente? Najee Harris ou o Madison? Tem a diferença aí de uns quatro rounds. Vai no Najee Harris. Eu acho que pelo menos tem volume. É, eu acho que
1: a questão aí é mais o um volume que qualquer outra coisa.
0: É. É isso. E é um jogo também aqui que eu acho que os, os, os Vikings não vão correr muito com a bola não, porque vão começar perdendo rápido. E ali um joguinho Steelers e Browns, joguinho defensivo, vai, vai que, né? Vai é isso. isso. Fechamos. Tchau, pessoal. Voltamos semana que vem, na quarta-feira. E se você for um assinante, voltamos na terça ou na quarta também, pela manhã, tá? Então, vire um assinante do On The Clock e ajude a gente a continuar produzindo conteúdo pra vocês. Tchau e bom Thursday night. Tamo junto. Tchau. Beijo no coração. Tchau.